0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Hola, ¿cómo andan? Yo les cuento que por acá eh, estoy a full estos días, eh, con mucho, mucho trabajo, y que, bueno, el cambio de clima acá me, me estuvo afectando y la llegada del frío me, me trajo como regalo una gripe, una linda gripe, que me dejó medio roto por unos cuantos días, así que, bueno, seguramente lo nota en mi voz que, que estoy bastante congestionado. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de retomar el podcast, ya que la semana pasada no, no pude publicar nada. Eh, no pude publicar el episodio, así que... nada. Hoy quería hablarles eh, de algo que es para mí lo básico básico como para ponerse en marcha y empezar con la práctica de Machine Learning. Así que les voy a comentar qué lenguajes, herramientas, frameworks y librerías son las que para mí están buenas como para empezar y me voy a basar en la facilidad que tienen, en la rapidez para conseguir resultados y lo que tengo una menor curva de aprendizaje así no, no se hace tan, tan difícil el comienzo pero antes de meternos en el tema quería decirles que para enterarse cuando sale un nuevo episodio del podcast no hace falta que vayan a visitar la web para revisar si hay algo nuevo sino que se pueden suscribir desde sus teléfonos con la aplicación de podcast que más les guste eh, si usan Android lo pueden hacer con Google Podcast o en un iPhone con Apple Podcast o si no con Evox o Spotify ahí le dan a suscribirse y se van a enterar cuando publique algo nuevo y no se pierden ninguno así que ahora sí, después del chivo vamos con el tema eh, en cuanto al lenguaje de programación si bien hay muchos yo en su momento elegí Python y creo que estuve acertado miren que yo toda mi vida profesional eh, trabajé programando en C Sharp pero la verdad es que Python me enamoró eh, y no es algo que me haya pasado a mí nada más sino que es algo que le pasó a muchísima más gente y por algo salió como uno de los lenguajes más amados por los desarrolladores en la última encuesta de desarrolladores de Stack Overflow y es uno de los que más viene creciendo en los últimos años eh, en cuanto a comunidad y bueno, eso es algo que al momento de elegir un, un lenguaje hay que tener muy en cuenta creo que además es un lenguaje sencillo, fácil de aprender y, y bueno, esto de, la, de que tenga una gran comunidad hace que cuando quieras buscar cualquier información en internet, la encuentres rápido y que si tenés un problema lo publiques en algún foro y seguro que alguien te va a estar respondiendo y te va a estar ayudando a resolverlo, pero también otra cuestión es que por las librerías que tiene para ciencia de datos y para Machine Learning que son espectaculares, realmente son obras maestras eh... y también por las librerías que tiene para hacer ciencia de datos y para Machine Learning que son espectaculares y son realmente obras maestras así que imagínense que si los tipos que escribieron esas obras maestras eligieron hacerlas para Python por algo será así que bueno ya tenemos elegido el lenguaje, entonces hay que ver dónde escribirlo. Acá sin dudas para mí lo mejor es empezar usando Jupyter Notebook, que es un entorno de programación, pero que además funciona como una especie de libreta para que vayamos anotando cosas. Esto cuando estamos aprendiendo es genial, porque tomar notas y hacer apuntes es fundamental para que los conceptos se nos queden en la mente. Y lo bueno es que podés ir ejecutando código, por bloques y los resultados van quedando ahí abajo de cada bloque eh, incluso si haces gráficos que son fundamentales para, para hacer análisis de datos, queda todo junto ahí el código con nuestras anotaciones y los gráficos, es realmente genial eh, Jupyter Notebook funciona como una aplicación web que cuando ejecutamos entramos al navegador y bueno, ahí vamos a ver un listado de, de carpetas y, y vamos a ir pudiendo crear nuestras carpetas para para poner nuestros notebooks y, y tener todo bien ordenado. Y bueno, cuando creamos un notebook, nos da la posibilidad de escribir un bloque de código o escribir texto. Ese texto lo podemos le podemos dar formato para que quede mejor visualmente. Eso lo puedes hacer con Markdown. Y bueno, después tiene lo, lo típico que tiene cualquier editor de cualquier entorno de desarrollo, que sean los botones para ejecutar, para guardar, copiar, pegar, bueno, todo lo, lo típico. Y bueno, también... Ya tenemos la opción de subir nuestros datasets, así que nos deja todo bien ordenadito. Ahora vayamos al tema de las librerías. Las fundamentales para iniciarse creo yo que son cuatro. NumPy, Pandas, Matplotlib y Scikit-Learn. Empecemos por NumPy. que Es un paquete que está muy, muy optimizado para trabajar con vectores, matrices y hacer funciones matemáticas sobre estos datos multidimensionales. Y después tenemos a Pandas, que es una librería que nos ayuda a importar y exportar archivos CSV, entre otras cosas. Los archivos CSV son de lo más típico, que, lo más común, que vamos a usar para manejar los datasets, que vamos a usar para hacer Machine Learning. Y Pandas eh, tiene todo lo que nos va a servir para hacer el preprocesamiento de datos. Tenemos que tener en cuenta que para tener buenos resultados y resultados de calidad, tenemos que partir de una buena calidad de los datos. Esto lo más probable es que no nos venga dado de esta manera, entonces vamos a tener que, una vez que hayamos importado el dataset, vamos a tener que consultar y analizar los datos. Entonces Pandas nos va a servir para ver qué datos tenemos en el dataset y para hacer limpieza, completar datos faltantes. La verdad que es una librería que es infaltable. Después tenemos Matplotlib, que es una de las librerías que podemos usar para generar gráficos a partir de los datos que tenemos. Eh, se pueden hacer gráficos de barra, histogramas, gráficos escalares. Muy útil porque algunas cosas es más fácil entenderlas visualmente y como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, así que bueno, acá esto también aplica. Eh, y por último, la que sería la, la reina, que es Scikit-Learn, que es una librería open source que implementa la mayoría de los algoritmos de Machine Learning y ahí tenemos algoritmos de clasificación, de regresión, de análisis de grupos eh, digamos que es la librería que termina siendo la magia final y nos da las predicciones y bueno, con esto tenemos la base como para empezar a meternos y hacer los primeros experimentos y una cosa más que quería contarles es que hay una distribución multiplataforma que se llama Anaconda y que viene con Python y ya viene con las librerías principales para trabajar en ciencias de datos y Machine Learning y que además nos ayuda a manejar varios ambientes virtuales en los cuales podemos tener instaladas distintas versiones de las librerías y también ya viene con Jupyter Notebook así que Anaconda nos facilita la cosa y con solo instalar la distribución para nuestro sistema operativo ya vamos a tener todo lo que necesitamos para empezar Así que bueno, este fue un episodio breve y conciso y con esto llegamos hasta acá en el programa de hoy así que gracias a todos por, por estar escuchando y si aún no lo hiciste y podés te pido que me dejes una recomendación de 5 estrellas en iTunes o, o un comentario o un me gusta en iVoox e que es lo que hace que este podcast pueda tener más visibilidad y que pueda ser descubierto con, por más personas eh, o que lo compartas con quien creas que le pueda interesar en las redes sociales y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.